0: Duna presenta Aire Fresco con Francisco Aravena, auspicio de Clínica Universidad de los Andes, personas al cuidado de tu salud, guau.cl, la red financiera gratuita donde todas las empresas ganan, Renault Arcana y Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, comenzamos aire
1: Fresco cuando son las 6 de la tarde con 3 minutos Como indica nuestro reloj atómico que nos ha acompañado acá le heredamos este reloj, Richie? ¿Venía venía con el inventario de Galaxia FM? Yo diría que... Antes ¿Y que tú, tú cuánto llevas, Richie? A ver si que ya hay más No, ya hay más por Richie Bueno nuestro reloj atómico Creo que lo venden en Panam Tour eh, Indica las 6 de la tarde con 3 minutos Y estamos comenzando aire fresco Ya lo saben, eh, nuestro referente Patrón moral Polo Ramírez está con un escenario de contagio COVID plus COVID positivo eh, Entiendo que está bien Está bien, pero naturalmente tiene que respetar las indicaciones. Así que está haciendo reposo, como quien dice. Le mandamos un cariñoso saludo. Vamos a estar esta semana, entonces. Vamos, mucha gente. Voy a estar esta semana eh, en, su, en sus zapatillas. The Runner. <risa> Nos escuchan en el 89.7 FM en Santiago, que era la frecuencia de Radio Galaxia, por eso preguntaba si nuestro reloj era herencia de aquella época. Cuando los estudios estaban junto a Radio Minería, ahí en Los Leones, con eh, No, no, Los Leones En Tobalaba con, eh, con Providencia Sí, pues hay un segundo piso Claro Al lado de la Escuela de Contadores Auditores de Chile Claro Se emocionaban la gente que estudiaba ahí Se emocionaba porque de repente se encontraba en el ascensor Con gente del rock latino, por ejemplo Uy, o sea, fui a clase y Me encontré con Marciano Cantero, por ejemplo Que en paz descanse en fin, 104.1 nos escuchan en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción y el 99.7 en Puerto Montt, sentado frente al mar. Donde sea que tengan un poquito de señal, pueden vernos o escucharnos a través de duna.cl o a través de nuestra aplicación, especialmente hecha con mucho cariño para smartphones en el sistema Android y iOS. ¿Cómo anduve? San Marzal y vos, compadre. También nuestro, nuestra señal está a través del 665 de BTR y está también nuestro contenido envasadito on demand a través de Spotify, Apple Podcasts y las otras plataformas que usted puede elegir. Hay, hay gente que de repente sale con cada cosa que escucha, bien, ¿eh? Pero de repente dice, ¿no están en Watchuchito Cast? Siempre me sorprendo, hay, hay muchas plataformas. En fin, bueno, estamos en todas eso es lo importante. Hoy día vamos a hablar de la COP 27, que empezó, ya saben ustedes, el domingo pasado en Egipto. Eh, ayer fueron los discursos eh, con... Lamentablemente nos estamos acostumbrando a los tonos alarmistas y parece que fuera menos verdad por lo que se repite, pero la verdad es que se repiten por eso, porque, porque es verdad, valga la redundancia, porque hay una alarma respecto de las acciones que se toman particularmente porque en las diferentes eh, COP, la cumbre de las, la conferencia de las partes, que se llama eh, en, en, en el tema de cambio climático, eh, se toman decisiones, se ponen límites, eh, se hace el lineamiento etcétera, etcétera pero ya saben ustedes que son declaraciones que son tienen que ser negociadas, que tienen que ser acordadas por todos los estados representados, por lo tanto siempre son más tibias de lo que, de lo que deberían, según quienes eh, quienes son más eh, drásticos al respecto. Y, eh, y además no tienen, eh, tampoco hay una policía eh, dedicándose a ver que las cosas se cumplan. Entonces hay cosas que, que se celebraron muchísimo, por ejemplo, en, el famoso, en la famosa COP de París que llevó al acuerdo de París, del año 2015, si no me equivoco y que todavía están ahí, ¿no? O sea, no, fue, un, fue un logro llegar a ponerlas en un papel pero bueno de eso vamos a hablar sobre la COP27 con alguien que está ya, eh, un eh, científico chileno renombradísimo en el área, Alex Godoy, del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, quien viajó a la COP como miembro de la delegación de Chile. Chile tiene un papel eh, particularmente en una de las mesas eh, de la, de la COP27, eh, pero también como miembro de una delegación, de, un, eh, de la delegación de un congreso, perdón, de un grupo internacional que se llama The Global Council for Science and Environment. Y, y bueno, vamos a, a comentar un par, un par de cosas respecto de la copia y vamos a tomar contacto con Alex Godoy también como cada martes tenemos eh, la sección de arte, claro de, de César Gabler que inauguró su exposición el día el día sábado ¿eh? en Matucana 100 eh, no pude ir, no sé si lamentablemente porque capaz que haya sido un evento de contagio, ¿eh? vamos a preguntarle a César ¿cómo estás? claro, porque Polo estuvo allá, por ejemplo ¿Ah? bueno eh, vamos a preguntarle a César ¿cómo estás? de hecho lo vamos a contactar por teléfono, por si acaso. Por si acaso. que no, Ojalá no se lo tome a personal. Y como cada martes también, tenemos Ciencia con Francisco Ramírez que soy yo, así que eh, va a ser muy fácil. Eh, no, ahí es donde vamos a hablar con Alex Godoy sobre la COP27. Pero vamos a partir con música, como siempre, muy buena música. Este grupo que me encanta, que se llama The Verb. La canción se llama Love
2: is Noise.
1: Escuchábamos Love is Noise de The Verve en este inicio de aire fresco de día martes. Les comentaba al inicio del programa y vamos a hablar más rato con Alex Godoy que está en la COP 27 en Egipto. Pero vamos a comentar otro, otro tema relativo a la COP 27 porque, como ustedes saben, esto se inició el domingo. Cerca de 200 países están representados en esta cumbre climática de la ONU para debatir eh, no solamente acciones para eh, poner eh, coto al calentamiento global, sino que también eh, se están debatiendo, y ese, ese aspecto es bien interesante, compensaciones a las naciones pobres por los crecientes daños relacionados con el calentamiento global. Eh, pero también, por supuesto, eso es algo que eh, se inicia no solamente entre gritos y llamados de alarma sobre el estado de las cosas, sino también cierto escepticismo por el hecho de que no se está cumpliendo, eh, no se están cumpliendo los compromisos que se han llegado a los que se ha llegado anteriormente. Eh, hay un informe de la ONU que se publicó la semana pasada y que muestra que las emisiones mundiales van camino de aumentar en un 10,6% para el año 2030 en comparación con los niveles de 2010. Los científicos eh, afirman que estas emisiones tienen que reducirse en un 43% para esa fecha, para el 2030, para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Ese es como el límite el, 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 el que se han puesto, ¿no? 1,5 grados Celsius por encima de las temperaturas preindustriales. Eh, eso fue la meta que se puso en el Acuerdo de París del año 2015. Imagínense, eh, la idea es re, eh, reducir en un 43% y, se y, y va camino a aumentar en un 10,6%. O sea, vamos en camino en, en sentido contrario. Bueno, en este eh, entorno entonces hay eh, activistas medioambientales que toman las cosas más radicalmente y toman acciones más radicales, como por ejemplo, eh, cientos de activistas medioambientales que impidieron el sábado la salida de aviones privados del aeropuerto de Chipol en Ámsterdam. Eh, en eh, hay gente que por supuesto eh, muchos de ellos estaban, se presume eh, con viajes algunos relativos a la COP, otros nada que ver, pero en el fondo los aviones privados son sindicados como eh, responsables ¿cierto? de gran parte de la, del calentamiento global eh, y activistas de eh, eh, organizaciones como Greenpeace y, y estos que son como más radicales que son Extinction Rebellion rodearon los aviones del centro de transporte mientras otros se sentaron frente a los aviones privados para impedir su salida. Otros activistas eh, ocuparon eh, el, el hall principal de este aeropuerto privado con carteles que decían más trenes y restringir la aviación. Habló el director de Greenpeace Holanda eh, cuyo nombre no voy a decir aquí para no ofender a, mi, a nuestros amigos eh, de los Países Bajos o quienes se manejan con ese idioma. Eh, pero es un nombre que no no, no conocen a nadie así. <ríe> bueno, él dijo que Quieren menos vuelos, más trenes y una prohibición de vuelos de corta distancia y los aviones privados innecesarios. La policía militar actuó, detuvo a varios manifestantes por estar en el recinto de este aeropuerto sin autorización. Eh, mandó una carta abierta a Greenpeace eh, protestando por todo esto eh, y el nuevo director general de Chipol, que se llama... Este se sí lo voy a decir. Ruth Sondag. Declaró que el aeropuerto tiene un objetivo medioambiental también, tiene como, o sea, un, tiene una meta, eh, no un objetivo principal, desde luego, pero una meta medioambiental. Tiene el objetivo de conseguir aeropuertos libres de emisiones para el 2030 y una aviación neutra para el clima para el 2050. Claro, pero son plazos más, eh, digamos, largos para la urgencia de... Eh, que, que plantean estos activistas medioambientales eh, el gobierno holandés anunció en junio un plan para limitar el número de pasajeros anuales en el aeropuerto a 440.000 que eso es eh, alrededor de un 11% por debajo de los niveles del año 2019, eh, citando esta preocupación por el clima y la contaminación del aire que provocan los, eh, los viajes eh, aéreos. El ministro holandés de Transporte, que se llama Mark Harbers, declaró el mes pasado eh, al Parlamento que su oficina no podía controlar el creciente tráfico de aviones privados. Y el gobierno está estudiando la posibilidad de incluir esta cuestión en su política climática. Ahí hay un tema interesante de cómo los gobiernos restringen o tratan de restringir o eh, digamos generan eh, eh, legislación, cierto, para eh, luchar contra la expansión de, o, o el aumento de los vuelos privados. Ese es un tema. Bien, antes de ir con César Gabler como cada martes vamos a escuchar algo de música. Estos son los Bunkers se llama Bailando Solo.
3: No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes Ninguna sensación que nos haga sentir mejor
0: y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte porque ver es más que mirar esto es figura y fondo con César Gabler en aire fresco presentado por Fundación Actual anunciado
1: César Gabler qué foto le puso Lucho Cruz ahí en la transmisión en el streaming ¿eh? cómo estás César muy bien y tú muy bien sanito, ¿eh? por si acaso ¿eh? sanito 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 ah ya te testeaste César
4: Mira, debía hacer falta No me he despeado aún, pero me siento
1: ¿Te sientes bien? No, me siento muy bien Ya, ya, está bien hoy Saludable, hay que...
4: energético, hoy día salí a trotar sin problemas Ah,
1: pues pesas, sí. todo. ah ya, 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 Totalmente Más de lo que mucha gente puede decir Que hizo hoy día
4: Es que no es gratis tener una, un cuerpo como el mío
1: <risa> Hay trabajo ahí Hay trabajo, hay trabajo ¿Cómo estás César?
4: Muy bien, muy bien oye con, yo... eh, hartas cosas ahí en, en carpeta y mucha exposición. Realmente está, está bien intensa la, la agenda la de
1: octubre y noviembre. Y sí. eh, viene Chaco, ¿ah? ¿eh?
4: Viene Chaco, de partida. Sí sí. Que vamos a tener que la próxima semana a ver qué pasa con ella.
1: Exactamente. Oye, y como tú no tú no lo vas a hacer, yo voy a pasar el aviso porque eh, decía al principio del programa que tú inauguraste tu exposición en, eh, en Matucana 100 el, el pasado sábado y está hasta el 23 de este mes en la galería concreta de Matucana 100, la exposición El Cementerio del Hombre de César Gabler, así que invitamos a todos nuestros auditores a que se aparezcan por allá, para que vean eh, vean la obra también de César Gabler, aparte de conocer su fantástica eh, personalidad ¿Ok, César? Gracias Gracias
4: por el aviso, y sí ya, ya tienen que ir a ver la muestra y, y ver si, si les gusta o no.
1: Perfecto eh, ¿Y de qué vamos a hablar hoy día, César? Mira, hoy día vamos a hablar de pintura Porque la verdad se viene Bien cargada la,
4: la mano Con la pintura este mes De uh -huh. hecho, inauguró De quien vamos a hablar ahora, Andrea Carreño eh, Adrián Huet con Irma Sepúlveda Adrián Huet eh, es bien conocido Al igual que Andrea Carreño Está pronto a inaugurar Pablo Ferrer Con otro artista más eh, Y viene también una exposición De pintura en eh, la galería animal así que hay harto ar, ar, harto panorama pictórico que tiene tiene sentido porque en general yo diría que la pintura está bien de vuelta aquí y en todas mm -hmm. partes hay mucho mucha actividad y mucha reflexión con la pintura tal vez tras unos últimos años que fueron bastante más ...dedicado hacia otras especialidad, eh, eh, especialidades como el videoarte, la instalación... ...siempre hubo pintura... Uh -huh. ...pero claramente se nota ahora una energía especial en torno a lo histórico. ...se quedamos con Andrea Carreño en Galería ANS. ...ella inauguró eh, hace unas semanas... ...la exposición se titula Niebla... ...y continúa con lo que ella trabaja ya hace mucho tiempo... ...yo diría que una de, de esas artistas que... Partió en la universidad con mucha claridad respecto de lo que hacía, ella se formó en la Universidad Católica, hay que decirlo, es hija de Mario Carreño, ah, vaya. Y, y trae consigo justamente esa vena de carácter surrealista, que tiene parte del trabajo de su padre... ...y creo que recupera y actualiza lo que fue en su momento la llamada nueva figuración. Pensemos en gente uh -huh. como Cienfuegos, Ernesto Bandera, eh, Carmen Aldunate y un largo etcétera... ...de artistas que desarrollaban un trabajo pictórico, narrativo... Eh, ...en el cual el oficio era muy cuidado, bastante rigor con el dibujo... ...todas cosas que aparecen, por cierto, en el trabajo de Andrea Carreño y una capacidad narrativa bien grande ella narra de manera evocativa porque generalmente no hay personajes que estén haciendo acciones eh, fundamentalmente lo que ella siempre presenta en sus cuadros son espacios espacios que transitan de lo interior a lo exterior y es lo que ocurre justamente en estas obras pinturas y dibujos que están en AMS en las que lo que vemos son interiores que se abren hacia jardines perspectivas que que se distorsionan, recordándonos un poquito quizás al cubismo y mucho, sí, mucho a un pintor como Giorgio de Quirico, con todo aquello que fue la pintura metafísica, que dio paso, de hecho, eh, solo una década más tarde, a lo que conocemos como el surrealismo. Todo eso, esa atmósfera evocativa, sugerente, misteriosa, surreal, y, y podemos fatigar el diccionario uh -huh. encontrando otros sinónimos, aparece en el trabajo de Andrea Carreño. ...un manejo del color muy certero... ...una paleta bien eh, bien definida en, en cada una de las obras... ...y otra cosa muy interesante... ...un tránsito entre el dibujo y la pintura... ...tú ves pasajes de, de las obras... ...en las que eh, parece que todo está dibujado...
2: Mm.
5: Y, y,
4: y, ...y es ilusorio... ...y luego entra a lo pictórico... ...entonces también ahí hay una cuestión que es bien interesante... ...que es mostrar eh, explícitamente... ...y a partir del lenguaje pictórico... Eh, la alternancia entre la ilusión y, podríamos decir, la ilusión de la ilusión. Porque en el fondo lo que vemos de pronto son como una suerte de pedazos de papel eh, que representan estatuas, objetos y que están dentro de la propia pintura. Entonces juega con eso también, con la, con la ilusión, la fantasía propia del lenguaje pictórico. Así que realmente una muestra bien interesante que... Eh, Consolida, digamos Exhibe eh, la, la consistencia de, de su trabajo
1: Eso está en la galería AMS Que está en Vitacura, ¿no? Exacto, galería que Se alterna, ¿no? En el mismo espacio tenemos la galería madre
4: Y luego AMS es Perfecto. Una y otra ¿no? Perfecto. Se van alternando las exposiciones De las dos galerías que comparten El mismo espacio Galerías por lo demás que son de madre e hija ¿no? Ah, genial Y
1: bueno eh,
4: ya en el sector céntrico y cerca de, de la Quinta Normal, cerca también de Matucana Cien, así que ahí pueden hacer circuito, pueden <risas> visitar eh, visitar esta exposición de lo que va a hablar, que es en Galería Tim, de Intuitive Machine, un nombre bien gringo, para una galería muy chilena, eh, pueden ver una muestra bi eh, que está integrada por Adrián Wet e Irma Sepúlveda. Irma Sepúlveda es una artista mucho más joven que, por cierto, Adrián eh, también es eh, joven, un artista de 40 años, recién cumplido prácticamente, eh, ambos fueron convocados sin conocerse y se encontraron, creo yo, con la grata sorpresa de que compartían cosas en común, una cierta relación eh, con la imagen fotográfica, con los referentes, pero manejados con recursos pictóricos e ideas respecto a la imagen eh, bien diferentes. Adrián Webb a mí me parece muy muy interesante un artista que yo vengo siguiendo hace tiempo De hecho lo entrevisté hace poco para, para un medio de Fundación Actual uh -huh. y, y en esta ocasión creo que hace honor al nombre de la muestra Porque lo que vemos son eh, algunas pinturas En las que parece haber eh, monumentos antiguos Esculturas antiguas, ruinosas Pero que tienen una segunda capa uno no sabe si está debajo o está encima, esa ambigüedad se mantiene en todas las en todas las pinturas, eh, de una suerte de grafiteado, de, de trabajo pictórico, cromático, muy intenso, un, un juego con el color muy rico, eh, que es bien sorprendente en un artista que partió en una gama de grises haciendo imágenes de explosiones, de aviones que vuelan, eh, un una cuestión como medio apocalíptico uh -huh. que había en, en mucho de su imaginario, que de hecho, él es el autor de la portada del libro de La Batut, de Benjamín La Batut. Perfecto. Bueno, y eh, esta, esta exposición, entonces, es una forma de indagar en distintas imágenes. Hay una cuestión ahí interesante con los archivos, él trabaja con imágenes que vienen de antiguas enciclopedias, imágenes de la historia del arte, grabados antiguos, manuales, o sea, un, un abanico muy amplio que se funde a través de la superposición de imágenes y lo interesante es cómo se resuelve pictóricamente aquí uno puede ver todos los recursos de la pintura particularmente la mancha, la borradura eh, desplegado, sin embargo, en un, un lenguaje que es muy preciso, figurativo y con un manejo del color muy, muy interesante, muy particular lo hace, por lo tanto, un pintor altamente recomendable para ir a ver. que yo eh, recomiendo encarecidamente a nuestra audiencia que vayan a ver esa muestra y pueden aprovechar el recorrido, se van a, a, a la quinta normal, van a encontrarse con el Mac y otro, unos pasitos más y llegan a Matucana.
1: Claro. Así que, perfecto, un cosmo perfecto.
4: Cosmo perfecto. <risa>
1: Perfecto César, entonces te tenemos en la Galería AMS en Vitacura y en Santiago Centro la Galería Team, eh, ahí en calle Rafael Sotomayor. Muchísimas gracias César.
4: Oye, y una, un ¿Mm? último aviso, recuerden, hoy día tenemos capítulo de estreno como cada de martes. nuestro programa audiovisual
1: figura y Fondo. Perfecto, ahí en el canal de YouTube el programa que hacen junto a Polo Ramírez. Muchísimas gracias César, mucha suerte. A ti Francisco, hasta luego. Bien, nosotros eh, vamos, como indica la música, a nuestro corte. Antes, por supuesto, te voy a dar algunos mensajes. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia... Pagos adelantados para proveedores y cuentas pagadas para pagadores con wow.cl. Siente el efecto wow con wow.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. Vamos a la pausa y seguimos con más aire fresco de día martes.
4: alianza entre la Universidad San Sebastián y el Club Manquehue llega por primera vez a Chile Rafa Nadal Academy. Del 14 al 25 de noviembre, la escuela entrenará utilizando la innovadora metodología de Rafa Nadal impartida por los mejores técnicos, quienes le han acompañado a lo largo de su exitosa trayectoria. Para más información, escribe a tenis, arroba .cl. Universidad San Sebastián, siempre apoyando el deporte
0: Arcana, Terco Center. Sofía, avísalo a los proveedores que los pagos se van a atrasar. Deja de sufrir, Sofía. Hay una nueva forma de financiar tus cuentas por pagar.
5: Don Mario,
1: estamos atrasados con los pagos. Su factura será pagada en las próximas semanas.
0: Tranquilo, Mario. Desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas. Siente el efecto wow. Go.cl, la plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores y si eres pagador, pagamos por ti. Go.cl, wow la red financiera donde todas las empresas ganan.
4: Richie Edwards llegó casi por accidente al mundo del rock y se convirtió en el ácido letrista de los Manic Street Preachers, uno de los grupos más provocadores de la escena musical. Alcohólico e inestable, Edwards desapareció en extrañas circunstancias en 1995 y hasta hoy su paradero es desconocido. Esta es la historia que revisaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios. Richie Edwards desaparecido en acción en Duna, sonidos de tu
2: mundo.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: Con el objetivo de avanzar en su compromiso con una economía circular, Acciona Energía realizó una campaña para reciclar ropa corporativa en desuso y convertirla en placas termoaislantes que se utilizarán en la construcción de viviendas. Con el apoyo de la empresa Ecofibra, la compañía reunió 170 kilos de ropa, como chalecos geólogos de obra, pantalones y chaquetas ignífugas, parcas impermeables, blusas y camisas de oficina, entre otros. Esta iniciativa permitirá a ACCIONA Energía continuar disminuyendo la huella de carbono en las oficinas y plantas de generación renovable que opera en Chile. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
5: Y con ustedes, el
3: profesional del año.
4: Felicitaciones, Estebano, muy merecido. Un... Y se
2: va a gastar este gran premio. Gracias,
6: gracias, bueno. Con esto por fin voy a poder
2: comprarme el auto. ¡Comprar! No! Pero como tan
0: hueá. Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a smarticar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty. Quítale el bono, por favor. Estás en aire fresco con Francisco Aravena. Sigue evolucionando con Renault Arcana. Descubre la verdadera maniobrabilidad
1: y buen rendimiento con su transmisión automática de 7 velocidades y su paddle shift. Maneja cómodamente con Renault Arcana la evolución del SUV. Utiliza el tuyo en Renault.cl fue noticia ayer que mientras eh, el grupo Durán Durán eh, estaba en la ceremonia de Ahí en el Microsoft Theater en eh, Los Ángeles eh, Una ceremonia de introducción del grupo de Durán Durán a, um, Al salón eh, al Hall of Fame, al Salón de la Fama eh, Se leyó una carta del guitarrista original de Durán Durán, Andy Taylor eh, que, Donde informaba y les, les contaba a, a sus fans y a sus compañeros eh, que eh, estaba con cáncer de la próstata en eh, metastástico, ya eh, en etapa 4, es decir, que no hay, no hay tratamiento posible. Así que una noticia bastante, bastante fuerte, bastante lamentable eh, para el grupo Durán Durán, que se eligió bueno, dar a conocer eh, en medio de esta, de esta ceremonia de introducción del grupo al Salón de la Fama en Los Ángeles. Así que, bueno, escuchemos a Durán Durán. Esto es Sunrise. pasaba Durán Durán con Sunrise, y ya tomamos contacto con nuestro entrevistado de hoy directamente. Si él me corregirá si me equivoco, pero de la ciudad de Sharm el Sheikh en Egipto, donde se desarrolla la COP27, como comentábamos a inicios del programa, Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, además de varios títulos eh, y atribuciones por las cuales está participando de esa conferencia de las partes en Egipto. ¿Cómo estás, Alex?
6: Hola, Francisco, ¿Cómo estás? Saludos a la distancia.
1: Cuéntanos, Alex, ¿Cómo ha sido el inicio de la COP 27? Se, y decíamos, acá reproducíamos algunos comentarios que se han, que se han hecho desde las eh, voces de alarma, que su, suelen ser características en, en este tipo de eventos, pero también cierto escepticismo, cierto descreimiento por eh, la incapacidad de los gobiernos del mundo de cumplir con las metas trazadas en conferencias anteriores. ¿Cómo ha estado el ambiente en el inicio de esta conferencia?
6: Bueno, es bien interesante la pregunta, porque se llega a una COP después de eventos catastróficos climáticos en Europa. Eh, Europa es uno de los que se espera que doble la cantidad de, 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 de eventos extremos y además con una evidencia en términos de que no vamos en las emisiones que pensábamos al Acuerdo de París. Eso ya lo sabíamos. En Glasgow sabíamos que estábamos lejos de cumplir al 2030. Y fíjate que se inicia una semana que la primera semana es más farándula, más como de alta declaración de harta cosa emocional, de la igualdad, de la justicia, de aumentar las cosas, donde se, se acuerda un documento discutir, y los países hacen grandes grandes eh, eh, declaraciones, pero la segunda semana se juega la carne.
1: Ya, ya entonces este, esta, esta es la semana donde donde van las autoridades de primera línea y se hacen los grandes discursos.
6: O sea, sí, a veces no, porque cuando estuve en el acuerdo de París fue la segunda semana cuando mm. se llegó a acuerdos donde llegaron muchas autoridades. Entonces, yo creo que el hecho de que hayan llegado la primera semana es que esta no va a ser relevante, porque significa que van a mm. se van a quedar eh, negociando los lo equipos de trabajo. ¿Ya? Y eso es la media de lo pasivo. Entonces, el hecho que en la primera semana, yo lo entiendo, si han llegado los presidentes, hayan hecho declaraciones, es porque te dicen, hasta aquí llegamos del compromiso. Este viernes eh, se expresa el presidente Biden, pero va a hablar lo mismo, de la del infraction Reduction Act, que son los 300 billones que va a poner y cómo se va a reducir, pero lamentablemente el gran problema es que están acordando un mecanismo financiero de ayuda a los países más vulnerables, en lo que se llama pérdida de daño, y, y Estados Unidos es uno de los que más se ha atrasado en, en esto, y que menos ha aportado también y que más aporta a las la
1: emisiones. Eh, Alex, a propósito de ese de eso último de la, de la eh, perdona, ¿cuál es el término para la compensación de los países? Eh? Pérdidas y daños. Pérdidas y daños. Eh, ¿Es, es, es, un, es una, una lógica que ha estado presente en otras conferencias o es una novedad?
6: Es una deuda, porque mm. es una deuda que se empezó desde los inicios de la COP y se fortaleció en COP26 después que se salió del libro de reglas o artículo 6 que regula la, los permisos de emisión transable o cómo se van a contabilizar la reducción de emisiones. Después de Glasgow se, se, se pone este, este evento y, y de hecho en la gran noticia en Glasgow fue que los países se comprometían a 100 billones, con B, billones de dólares, para ayudar a los países a adaptarse. ¿Qué pasó? Bueno, la guerra de Ucrania, eh, la crisis económica, la crisis energética, eh, estamos lejos de esos 100 billones, y ese es el reclamo principal de los países africanos, en el cual como alianza han sido mucho más atutos y mucho más poderosos en poder moverse, eh, en, que, en apurar ese, ese fondo primero, y en acordar un mecanismo transparente de financiamiento. Y ahí entramos ya a picar la próxima semana en cómo medir, qué se va a ver, etc.
1: Ahora, eh, justamente en, en, eh, en el punto de la de la, negocia, de la mesa de pérdida de daño es donde eh, Chile y particularmente la ministra del Medio Ambiente, Maiza Roja, ha sido en, eh, designada como co-facilitadora. ¿no? ¿En qué consiste el rol de la delegación chilena?
6: A ver, eh, la co-facilitación es un, es un reconocimiento a la trayectoria internacional de Chile en términos de mantener, siempre abogar por temas de este tipo, entonces te das cuenta hay un país desarrollado con un país del, del norte global que le llamamos Alemania, con un país que bueno, ha sido uno de los que eh, tiene un reconocimiento en términos de relaciones internacionales y de ministerios de relaciones exteriores en términos de apoyar la agenda climática. Entonces, un reconocimiento, y además que Chile, independiente que haya cambiado de gobierno, siempre ha mantenido una política de ir avanzando y aumentando sus exigencias. Por lo tanto, esto no tiene que ver con Maisa, no tiene que ver uh -huh. con eso, sino un reconocimiento al país. Ya. Le había tocado cualquier ministro, y en ese contexto nosotros es, son facilitadores. La idea es que puede, que lleguen a acuerdo. Es como cuando vaya, uno, típico cuando vaya a una mesa y te encuentras con gente que piensa distinta, la gente que está ahí para conciliar y llegar a acuerdo.
1: Y ¿Cuáles son las principales dificultades ahí? ¿Hay, hay claridad respecto de cómo se, se, se establecen esas compensaciones o es algo que tiene que ser nego negociado justamente?
6: ¿Cómo? No te escuché
1: bien. ¿Que, si existe una, un mecanismo para calcular en ese sentido esas compensaciones o es algo que justamente debe negociarse esta vez. Eso
6: es. Lo, esto es lo que tiene que negociarse yeah. esta vez. O sea, no solamente es cómo, cuánto va a ser el fondo, sino cómo se va a asignar y, y, y cómo se va a medir.
1: ¿Y eh, existe una noción, existe una lista de cuáles son aquellos países, aquellos lugares que han sido los más afectados por las consecuencias negativas del cambio climático?
6: Uy, buena pregunta. Fíjate que en pérdidas acumulativas son principalmente las islas pequeñas que han ido desapareciendo. En pérdidas de catástrofe de último tiempo, tenemos las inundaciones de Pakistán, que tú tienes que haber visto uh -huh. en la prensa. Tenemos las inundaciones que han existido en África y en el sudeste asiático, en el tema de los monzones. Es principalmente. Ahora, lamentablemente, nosotros como Sudamérica estamos bastante silenciosos. Y nosotros, claro, a lo mejor no tenemos inundaciones, pero tenemos catástrofes como la sequía y el problema del agua, que es un problema que a nosotros nos afecta. Mm -hmm. Lamentablemente, como es un tema social, la gente se ha copado de eh, lugar común, de decir que hay que hacer justicia, de palabras bonitas. Pero al mm -hmm. final esto se trata de concretizar, como tú bien decías, Francisco, el cómo.
1: Claro, claro. Ahora eh, entiendo que eh, tú participaste de una, de una conferencia en torno a... Eh, el, eh, se llama the Gaps in Climate Change Negotiations, the missing link between adaptation and mitigation eh, eh, y, y es, es bien interesante esa, esa distinción no la adaptación al cambio climático y la mitigación al cambio climático pero uno tiende a pensar de que eh, una cosa es más resignada que la otra ¿están así o son dos cosas que tenemos que hacer por, por, eh, en, en caminos paralelos?
6: Eh, tienen que ser en caminos paralelos porque sí o sí tenemos que
1: adaptarnos. Y, y el que no
6: se adapta va a ser un país que no va a reducir las vulnerabilidades frente al impacto del cambio climático. Y la mitigación significa transitar hacia hacer una transición energética. El gap que existe en, en estas dos es que, lamentablemente, los países, los países más ricos se están enverdeciendo, pero en términos de manufactura. Y todo lo que hoy día pasó pasó hoy día. Justo hoy día mm. se pidió incluir en mitigación lo que se llama las cadenas de suministro. Eso quiere decir que todo el desarrollo verde de los autos eléctricos que nos gustan, de la energía renovables, va a estar basada sobre litio y cobre contaminante en los países en de desarrollo. Mm. Por lo tanto, en los países en de desarrollo vamos a tener vulnerabilidad climática, pero además de impactos sociales y ambientales y eso no se está incluyendo. Y hoy día Suiza pidió de que en la medición se aceptó a meter la dimensión 3 que es la dimensión de la huella de carbono o de las emisiones que involucra las cadenas de suministro, porque por ejemplo hoy día gran parte de esa producción está en China, Bangladesh, que son precisamente los países más contaminantes y los países ricos han hecho caso omiso de que acá existen flujos de materiales y la producción de ellos, de autos verdes, etcétera, depende de minería, depende de actividad extractiva que vienen los países en desarrollo. Por lo tanto, no podemos desacoplar la mitigación con la la adaptación y por eso el Y esa fue la charla.
1: Claro, claro, uno, una, un, un cálculo completo digamos de, un, de una cadena que generalmente eh, o, o muchas veces se pierde de, de vista en todo esto. Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad eh, de la Universidad del Desarrollo, eh, miembro de la delegación chilena también en la COP 27 que nos habla justamente desde Egipto. Muchísimas gracias Alex por este contacto y buenas noches porque allá son casi las 12 de la noche ya, ¿no?
6: Sí, vamos a hacer las oh. 12 de la noche un gusto conversar contigo, gracias, Francisco. Gracias
1: por el por el sacrificio doble entonces, muchas gracias. Chao, chao. Vamos a escuchar a James. Esto se llama She's a Star. Escuchamos a James con She's a Star Y nosotros ya estamos terminando El programa de hoy ya Llega Cartas Notables con Bárbara Espejo Hoy, Gabriela Mistral y Gin Gin A las 19 horas, nada personal Con Josefina Ríos y Matías del Río A las 20 horas, Terapia Chilensis Con Arturo Fontaine y Noam Titelman Y luego, Sintonía Crónica Epitafios Con Bárbara Espejo Y Rodrigo Santa María. Hoy presentando Richie Edwards De Manning Street Preachers Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde aquí en Radio Duna. Muchísimas gracias por su compañía. Que tengan muy buenas tardes.